0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj u knjizi Levitskoj, Svetog pisma Starog zaveta, i započinjemo sa proučavanjem u prvom poglavlju. Tema – Žrtva paljenica Ovo je najstarija čoveku poznata žrtva. Bila je to žrtva koju su prinosili Avelj, Noje i Avraam. Sve žrtve su se prinosile na bakarnom oltaru, ali pošto su se tu prinosile i žrtve paljenice, on je prozvan oltarom žrtve paljenice. Ime mu je poteklo od ove žrtve. Ova žrtva je zabelažena prva od uopšte pet navedenih žrtava i to zbog svoje istaknutosti i prioriteta. Ova žrtva je slika Hrista po svojoj suštini i po smrti. Čovek ne može u potpunosti da dokuči smisao ove žrtve, jer nam ona iznosi ono što Bog vidi u Hristu. Mi ne vidimo onoliko koliko On vidi. Ovo je jedna duboka tajna koju samo duh sveti može da otkrije. Žrtva paljenice nam predstavlja osobu Isusa Hrista. On je naša zamena. Apostol Pavle na tom otkriva u Efescima u petom poglavlju, u drugom stihu. I živite u ljubavi, kao što je i Hristos vas ljubio i samoga sebe predao za nas, kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. Pregled Prijatni miris ili miomiris, osoba Isusa Hrista, poglavlja od prvog do trećeg. Žrtva paljenica Hristos naša zamena poglavlje prvo. Pravila za žrtvu paljenicu, stihova od 1 do 4. Obred za žrtvu paljenicu, stihovi od 5 do 16. Razlog za žrtvu paljenicu je stih 17. I zakon za žrtvu paljenicu daje se u šestom poglavlju od 8. do 13. stiha. Pravila za žrtvu paljenicu. I viknu Gospod Mojsija i reče mu iz šatora od sastanka govoreći. Bog je pozvao Mojsija iz šatora od sastanka. Više ne govori kroz grmljavinu i munje sa vrha gore Sinaj. Kao kada je davao zapovesti. Ovde on poziva Mojsija iz šatora sastanka u izmirenju. I viknu gospod. Njegov poziv je upućen onima koji čuju Boži glas. Važno je da to uvidimo. Bog i danas poziva ljude da se izmire sa njim. Crkva je pozvano telo a njeni članovi su izabrani, jer su pozvani. I veći judeji ištu čudne znake, a grci traže mudrost, mi propovedamo Hrista raspetoga. Judejima sablazan, mnogo bošcima ludost, a samim pozvanima, kako judejima, tako i grcima, Hrista kao silu Božiju i mudrost Božiju. Ovo je zapisano u prvoj poslanici korinćanima u prvom poglavlju od 22. do 24. stiha. Pozvan nije onaj ko je samo čuo. Pozvan je onaj ko je čuo i odgovorio. Želeo bih da ti postavim pitanje, da li si ga čuo i da li si mu odgovorio. Kaži sinovima Izrailjevim i reci im, kad ko između vas hoće da prinese gospodu Žrtvu od stoke, prinesite žrtvu svoju od goveda ili od ovaca ili od koza. Kad ko znači, kogod da bi došao. Ako mu je žrtva paljenica od goveda, neka prinese muško zdravo. Na vratima šatora od sastanka, neka je prinese drage volje pred gospodom. Neka prinese drage volje. Ako smem da kažem, ovo je drage volje u punom smislu te reči. Gospod Isus je rekao, ko je žedan, neka dođe. Ovo je sveobuhvatni poziv upućen celokupnom ljudskom rodu. Niko nije izostavljen, osim onih koji se sami isključuju. Gospod Isus postavlja samo jedan uslov, ko je žedan. Možda ćeš reći, ja nežednim, pa onda možda ovo nije za tebe. Ali ako jesi žedan, on te poziva da mu dođeš. On te može zadovoljiti. Prorok Isaija je ovo uključio u svoj poziv. Oj, žedni koji ste god, hodite na vodu. Svako može doći Hristu samo ako želi. U čoveku mora postojati potreba i želja. Ako to imaš, dođi. Za žrtvu paljenicu korišćene su dve vrste životinja. Bila je to stoka iz krda, kao i ovce iz stada. Divlje životinje, odnosno ulovljene, bile su isključene. Životinje mesožderi su bile zabranjene u svim žrtvama. Životinje koje opstaju ubijajući druge životinje, Nikako ne bi mogle da otkriju Hrista, koji je došao da svoj život da kao otkup za druge. Sledeće ograničenje je bilo da životinja mora biti čista i pripitomljena domaća. Nije mogla da se ulovi. Samo ono što je vlasniku bilo drago i vredno, moglo je da se prinese na žrtvu, jer je ovo praslika Hrista. Bog nije poštedeo sobstvenog sina. Hristos je trpeo na krstu, ali je otac trpeo na nebu. Poslednje ograničenje pokazuje da je životinja bila poslušna čoveku. Kakva je samo ovo slika? Hristos je bio poslušni sluga. Došao je da služi i bio poslušan do same smrti. Žrtva paljenica je žrtva, koja se do Levitskog doba spominje i bila je jedina žrtva koju su prinosili oni koji su hteli da pristupe Bogu. Žrtva paljenica se na jevrejskom zove Ola, znači ono što se uzdiže. Nije neumesno reći da se žrtva paljenica uzdizala u dimu. Bila je cela spaljivana na oltaru, od nje nije ostajalo ništa osim pepela. Ovo nam pokazuje da je žrtva paljenica ono što Bog vidi u Hristu. Apostol Pavle je rekao u poslanici Efescima u petom poglavlju da je Hristos dao sebe kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. Ovde u prvom poglavlju treće knjige Mojsijeve, u stihovima devet, trinaest i sedamnaest, Vidimo da je to žrtva na ugodan miris gospodu. Baš to Bog vidi u Hristu. To možda nije ono što ti vidiš u njemu ili što ja vidim. To je ono što Bog vidi u njemu i jedino to i jeste važno. Bog kaže da je zadovoljan onim što je Isus učinio za tvoje i moje grehe. Bogu je ugodno. Što je Isus sve platio za nas i što može da te u potpunosti spase, samo ako se pouzdaš u njega. Pitanje je, da li si ti zadovoljan time? Primetit ćeš isto da piše da žrtva mora da bude muško. To govori o snazi. To ukazuje na činjenicu da je gospod Isus silan da spase i da može da spase u potpunosti kao što je zapisano u poslanici Jevrejima u 7. poglavlju, 25. stihu. Zatim žrtva mora da bude bez mane, što znači da životinja mora da bude savršena, potpuno idealna. To govori o Hristovom savršenstvu. U njemu nema greha, kaže prva poslanica Jovanova u 3. poglavlju u 5. stihu. On greha ne učini, kaže prva poslanica Petrova u drugom poglavlju 22. stihu. Nije znao greha, kaže druga poslanica korinćanima peto poglavlje 21. stih. Poslanica Evreima, kaže, koji je svet bezazlen, neokaljan, odvojen od grešnika u sedmom poglavlju 26. stihu. I konačno, Evanđelje po Mateju, treće poglavlje 17. stih, kaže... On je voljeni sin, za koga je otac rekao, koji je po moje volji. Neka je prinese drage volje, kako jedan prevod kaže, da bi Jahve mogao da je primi. Zbog izmirjujuće smrti male životinje, Bog je primao grešnika. Životinju je trebalo prineti ne u životu, nego u smrti. Ovo je bio apsolutni imperativ. Ne spasava nas bezgrešni Hristov život i naše priznanje njega. Jedino njegova smrt može da spase grešnika. U evanđeljima vidimo da kada je on umro, zavesa u hramu se pocepala na dva dela. Hristova smrt nam otvara put do Boga. Njegova smrt spasava grešnika. Vidiš. Zavesa predstavlja njegovo telo. Njegov savršeni život nas odeljuje od Boga. Bog traži život koji je savršen, kao što je Hristov život, a ti i ja ne možemo da ga proizvedemo. Hristov život je standard. Otac je o Isusu mogao reći sljedeće. Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Ti i ja to jednostavno ne dostižemo. Zato nas Hristov život ne može spasti. On nas drži na rastojanju od Boga, baš kao što je zavesa odeljivala čoveka od Boga u šatoru od sastanka. Moramo imati neki drugi osnov po kome ćemo doći Bogu. Taj put je kroz Hristovu smrt. Njegova smrt je pocepala zavesu. Onog trenutka, kada ti i ja prođemo kroz smrt Hristovu, put do Boga je otvoren. Hristova smrt spasava grešnika. Žrtvu je trebalo prineti dobrovoljno. Hristu ne moraš doći. Ali ako želiš da budeš spasen, onda ćeš morati da dođeš Hristu. Bog nema drugi put. Gospod Isus je rekao, niko ne dolazi k ocu, sem kroz mene. Možda misliš da je to dogmatski i usko. Reći ti nešto i jeste. Ali zanimljivo je to što će te ovo dovesti Bogu. Pa ipak ne moraš doći. Ovde nastupa tvoja slobodna volja. Ne moraš doći, ali ako želiš da dođeš Bogu, onda moraš doći ovim putem, jer je Bog izabrao ovaj put kao jedini. Ne možeš Bogu doći na osnovu svoje pravednosti. On ne može da primi tvoju pravednost, tomu ne treba. Spasao nas je ne na osnovu dela, koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, kaže poslanica Titu, treće poglavlje, peti stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Na vratima šatora je sljedeći imperativ. Žrtvu nisu mogli prineti ni na jednom drugom mestu. Ovo je trebalo da Izrael se sačuva od idolopoklonstva. Oni su stalno pokazivali sklonost ka idolopoklonstvu, pa je konačno njihovo idolopoklonstvo bilo razlog za vavilonsko ropstvo. A ovo je da usput spomenem nešto, Što za tebe ima poruku? Ovo treba da nas sačuva pretpostavke da Bogu možemo doći na naš način, pod našim uslovima. Mi ne stvaramo uslove pod kojima prilazimo Bogu. Prijatelju, Bog postavlja uslove. Ali svi beja smo kao nečisto što i sva naša pravda kao nečista haljina, piše prorok Isaija. U 64. poglavlju u 6. stihu Bog neće prihvatiti našu pravednost. Mnogo ljudi misli da je Božija pravednost samo nešto veća pravednost od čovekove, na nešto većem nivou. Ni približno. Ta pravednost je potpuno sveta. Jedina pravednost koju Bog može prihvatiti jeste Božija pravednost koja se zadobija verom u Hrista. Nju ne možeš zaraditi, ne možeš je kupiti. Bog ne prima našu jadnu pravednost, ona će jednostavno potonuti. Žrtva se mora prineti na vratima šatora. Prijatelju nema drugog načina osim ovoga, da se pristupi Bogu. Gospod Isus je rekao, niko ne dolazi k ocu, sem kroz mene. I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici i primit se, i očistit od greha. I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici. Doktor Kellogg ovo naziva činom obeležavanja. Ovo je pokazano i u trećoj Mojsijevoj u 24. poglavlju, gde su svedoci morali da polože ruke na hulnika pre nego što je bivao kamenovan do smrti Mojsije je polagao ruke na Isuse Navina, označavajući ga kao svog naslednika. Doktor Kellogg je napisao vrlo finu knjigu o trećoj Mojsijevoj, koja je već rasprodata, pa ti savjetujem da je nekako nabaviš u antikvarnici. Evo citata iz nje. On govori o polaganju ruke na glavu životinje, pa kaže... Ovo simboliše transfer po milostivom Božijem proviđenju, obaveze da se trpi grzbog greha, transfer sa onoga koji prinosi žrtvu na nedužnu žrtvu. Od tada je žrtva stala na mestu onoga ko prinosi žrtvu i shodno tome je prema njoj postupano. Drugim rečima, kada bi čovek tamo ušao i stavio ruku na glavu životinje, ona bi bila ubijena. On je tu životinju označavao da zauzme njegovu mesto. Čovek je tako priznavao da zaslužuje smrt. Prijatelju, kada primiš Hrista kao spasitelja, time me govoriš da si grešnik i da ne možeš sam sebe spasti. Želiš da se okreneš od svojih greha i da se obratiš spasitelju. Želiš da živiš za njega. Mala životinja je umirala U zameničkoj smrti, umjesto onoga koje žrtvu prinosio. To je ono što je Hristos učinio za nas. Kada prihvatiš Hrista, ti svoju ruku stavljaš na njega, odnosno ti ga obeležavaš kao svog spasitelja. Danas ljudi kao da imaju ideju da u polaganju ruku postoji neka vrlina ili zasluga. Misle da je to neki transfer sile. Jedino što se može prenati polaganjem ruku jesu klice bolesti, ali polaganje ruku ipak obeležava onoga koji zauzima tvoje mesto. Kada mi kao vođe crkava stavimo ruke na misionara, kao što je crkva u Antiohiji učinila sa Pavlom i Varnavom, mi označavamo da ta osoba polazi umesto nas i da je naš predstavnik. Hristos je zauzeo naše mesto. To je značenje onoga što piše. Onoga, koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas i koji je predan za naše grehe. Ovo su stihovi zapisani u drugoj poslanici Korinčanima i u poslanici Rimljanima. Za jevrejina je polaganje ruke značilo snažno oslanjanje na drugoga. Oteža i gnev tvoj, kaže psalam 88. Ovaj deo obreda Govori o izmirenju i prihvatanju kroz smrt žrtve. primićemo se i očistit se od greha. Presmo rekli da očistiti znači prekriti, a ne ukloniti. Jer krv, bikova i jaraca ne može da otloni grehe, kaže poslanice Evrejma u desetom poglavi u četvrtom stihu. Jedino jagnje Božije može da ukloni greh. Ova žrtva se prinosila javno. Čovek je odlazio do šatora, došao bi do oltara i tu bi ubio životinju. Bio je to javni čin. Grešnik treba javno da prizna Hrista. Verom mi našu ruku polažemo na Hrista, ali javnost o tome treba da zna. Mislim da je ovo primarno značenje današnjeg krštenja. Krštenje znači poistovetiti se sa nečim. To je javno priznanje da smo se poistovetili sa Hristom u njegovoj smrti i vaskrsenju. Zato je vodeno krštenje bilo tako važno u ranoj crkvi. Nastaviće se